0: Merhaba, ben Bilge Coşkun'a apaydın. Ee, Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak Diyaloglar adıyla başlattığımız Çehrim İçi Söyleşi dizimizin bu bölümdeki konuğu Barış Bayram. Ee, merhaba Barış, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum Bilge.
0: Ee, öncelikle e, sizi izleyicilere, e, hatta dinleyicilere de demeliyim. Çünkü bu söyleşiler derneğimizin Spotify hesabından e, podcast olarak da paylaşılıyor. E, Tanıtmak istiyorum, tanıtmak isterim. Siz aslında bir serbest, bağımsız blog yazarısınız ve felsefe, ayrıca çeşitli interdisipliner içerikler üretiyorsunuz. Ayrıca da Türkiye Vegan Derneği'nin bir üyesisiniz. Ve bugünkü söyleşimizde de sizinle vegan sözcüğünü ve ayrıca bu kavramsal boyutun dışında aktivizm boyutunda konuşacağız. Ki esasen sizinle yapacağımız bu söyleşi sonrasında veganizm ve hayvan hakları konularında farklı sinirlerle yayına geleceğimiz söyleşiler içinde bir başlangıç olacak. Ve sözcükle başlayalım öyleyse. Bu sözcük 1944 yılında ilk kez kullanılıyor, vegan sözcüğü. The Vegan Society'nin kurucularından Donald Watson ilk kez kullanılıyor ve onun yaptığı tanımı tam olarak okumak istiyorum müsaadenizle. Ee, ''Veganlık hayvanlar alemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür ee, tanım tam olarak bu şekilde veriliyor.'' Ve yine bu topluluk 1979 yılında bu tanımla ilgili güncelleme yapıyor. Bu güncellemeyi de doğrudan web sayfalarında bulunduğu haliyle paylaşmak istiyorum. Hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların ve çevrenin yararına Hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir. Beslenme söz konusu olduğunda hayvanlardan tamamen veya kısmen kısmi olarak elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade eder. Evet mevcut olan hala da geçerli olan güncellemeleri bu şekilde. Şimdi 79'la bir güncelleme yapılmış olsa da tanıma ilişkin 44'te ilk kez kullanılan bu sözcük şu anda yaklaşık olarak 76 yaşında. Ben de size bu 76 yaş süresince kavramın içerik olarak da aynı zamanda geçirdiği bir yerim söz konusu mu? Bunu sormak istiyorum. Hatta bu sorum içerisinde sizin kendinizin bir tanımlaması veya kullanmayı tercih ettiği bir tanımlama ve daha pozisyon aldığınız olumlu yanında pozisyon aldığınız yaklaşımı da duymak isterim her ikisini de aç, açmanızı da başlayabiliriz öyleyse
1: teşekkür ederim Bilge verdiğiniz tanım benim için de çok değerli bir kurucu nitelik taşıyor aslında pek çok vegan içinde büyük ölçüde geçerli olduğunu düşünüyorum hı hı. Bu süreçten bahsedersek yani veganlığın anlamı ya da bir bireyin kendini vegan olarak ifade ettiğinde neyi kastettiği ile ilgili anlamların ne tür farklılıklara karşılık geldiğini şöyle anlatabilirim sanırım. Bir bölümleme yap yapacağım. Birincisi, bu tanımda da büyük ölçüde vurgulandığı gibi hayvan merkezci bir yaklaşım Watts'in tanımı ve güncellenen yine tanımında gösterdiği gibi. İkincisi de insan merkezci veganlık ve vegan etikler diyebileceğimiz yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. Birinci yaklaşım adını koyarsak, diğerlerinden e, ayırt edebilmek açısından... hayvan e, merkezci e, veganlığı etik veganizm olarak e, ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. E, ve e, etik veganizm eti diyebileceğimizi düşünüyorum. E, diğer ha, insan merkezci veganlıklara bakarsak... onlar için de e, tarihsel sıralaması e, tartışma götürür olduğu için burada zaman açısından bir öncelik görmediğimi belirterek ikinci sırada sağlık veganlığı ve bu bağlamda sağlık veganlığı etiği şeklinde insan merkezci bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum buradaki yaklaşımın açılımı insanların kendi sağlıklarını düşündükleri için dolayısıyla e, hayvansal e, tüketimin kendi sağlıklarına e, direkt ya da dolaylı olarak zarar verdiği için e, ve e, buna e, buna ilaveten e, spor performanslarını optimize etmek gibi e, pek çok e, kez medyada karşılaştığımız e, elit atletlerin, e, sporcuların veganlıkla ilgili e, karar verme gerekçelerini ifade ederken gördüğümüz ee, yine bunu da sağlık, veganlığı e, kapsamında e, değerlendiriyorum. E, ve e, bunun yanı sıra e, sadece sağlık e, değil de hem e, fiziksel hem e, mental e, esenlik, well-being denen e, insanın yine e, her tür kazanımı, e, kendini iyi hissetmesiyle ilintili e, tüm e, gerekçeleri e, sağlık, veganlığı, e, gerekçeleri olarak bu sınıflandırma değerlendirmek istiyorum. Bu yaklaşımın insan merkezci olmasının veganlık olduğu halde insan merkezci olmasının vurgulanması gerektiğini de düşünüyorum. Eğer kavramsal ve kuramsal bazı sağlamlıkları inşa etmekte en temellerden bir sorgulamaya yöneliyorsak, felsefe çalışması yapıyorsak, elbette gündelik hayatta e, bu tür ayrımlar, e, yani şöyle bir örnek vereyim daha sıradan bir ifadeyle e, karşınızdaki insana sen sağlık veganı mısın, sen etik vegan mısın diye bir e, veganla karşılaştığımızda sormak ve bu ama insan merkezci, bu hayvan merkezci gibi e, diyaloglar gündelik hayatta çok karşılaşabileceğimiz diyaloglar değil. Ama burada e, gündelik da içererek de olsa daha da e, fazlasını e, ele almayı vadeden bir söyleşi denediğimiz için burada bu ayrımı koymayı açıkçası gerekli görüyorum. Buna katılmayan veganlar da elbette var. Tek yaklaşım hiçbir şekilde, hiçbir yöntemde veganlık için özellikle söz konusu değil düşüncesindeyim. İkinci yaklaşımı sağlık veganlığı olarak belirttik. Üçüncü yaklaşım ise yine insan merkezci etikler temelinde çevre veganlığı olarak e, sınıflandırılabilir çevre veganlığı da e, çevrenin e, yine esenliği e, çevrenin e, sağ e, sağlığı ve sürdürülebilirliği çevrenin e, iyi hali e, için e, vegan olmak fakat e, burada e, çevreyi gerçekten ekosentrizm denen türde e, bir e, çevre merkezcilik söz konusu değilse eğer ve insanların yine kendi sağlıkları için e, dolayısıyla ikinci tipe yaklaşan bir tarzda e, çevreyi düşünmeleri e, söz konusuysa e, çevre e, veganlığı etiyle e, insan merkezi bir etik oluyor. Örnek verirsek buna iklim veganlığını da ve sürdürülebilirlik veganlığı diyebileceğimiz daha geç başlayan en yakın dönemli veganlığı da e, katarak söylüyorum ki Çevre veganlığı yine insanın hem yakın dönemli hem de daha uzun dönemi kapsayan kendi yaşamına hayatta kalmasına ve yaşam şartlarının iyi olmasını garanti edebilecek ya da bu olasılıkları yükseltecek bir takım sistemleri doğanın bu amaçlara hizmet edecek şekilde düzenlenmesini sağlayacak çevre düzenlemelerini esas alan bir insan merkezli yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Burada ne tür bir bağlantı var denirse, sağlık veganlığında nasıl ki bahsettik hayvansal ürünler bir gıda olarak görülüp ancak insan sağlığı için bitkisel alternatiflere ya da bitkisel, bitki bazlı gıda seçeneklerine kıyasla ciddi dezavantajlar yarattığı için birçok insan sağlık veganı oluyorsa, aynı şekilde hayvansal ürünlerin özellikle beslenme ihtiyaçlarımızı ya da beslenme taleplerimizi, tüketimlerimizi karşılamak üzere ve yine özellikle ama sadece değil, endüstriyel hayvancılık, hayvan çiftlikleri diye de ifade edilen, yaklaşımlarda çok fazla karbon ayak izi bırakıldığı, sera gazı emisyonlarının arttığı ve dolayısıyla çok ciddi ölçüde ekolojik bir zarar verme ve bizim başımızı, insanların da başını biz derken derde sokan bir sonuçla karşılaştığımızı dolayısıyla yine insanın ya insanlığın ya da insanın kendi sevdiği çevresindeki insanların iyi halini istemesinden kaynaklı bir üçüncü tip olan çevre veganlığı etiği ile karşı karşıyayız ki buna yine bahsedelim yani arada kaçmasın diye ekolojik veganlık da denebilir fakat burada ekolojik veganlık derken yine az önce ekosentrizme vurgu yaptığımız gibi Şöyle bir ayrım da söz konusu. Yani burada hem insan merkezci hem hayvan merkezci olan, bunları bütünleştiren, holistik, bütüncül bir yaklaşım içerisinde gören, ekolojik, dolayısıyla tam olarak da insan merkezci diyerek kesip atamayacağımız, haksızlık ettiğimizi düşüneceğim. Bazı yaklaşımlar da var. Dolayısıyla bu temel sınıflandırmayı çok katı ve her şeyi kapsayan bir yaklaşım olarak değerlendirmek bile bazı yaklaşım hatalarına yol açabilir bir düşüncesindeyim. O yüzden bunu da mutlaka belirtmek istedim. Bunların dışında bir de bu üçlü sınırlandırmaya pek dahil edebileceğimizi düşünmediğim halde dördüncü tip dediğim statü veganlığı gibi bir yaklaşımda az da olsa bahsetmeye değer diye düşünüyorum. Çünkü insanlar yine... Evrim psikolojisinden de bildiğimiz ve eğer kabul ediyorsak bu tür çalışmaları statü kazanma güdüsü olan varlıklar. Dolayısıyla eğer veganlık statü getirebiliyorsa ya da statü artışı sağlıyorsa insanlar bunu bir araç olarak görüp vegan olduklarını ya da böyle bir yaşam yaşamı bir yaşam tarzı gibi sergileyebiliyorlar. Bunların dışında bir de İkinci tip olan sağlık veganlığıyla e, bilge e, daha önce de e, konuştuğumuz için elbette e, tam olarak e, neyi söyleyeceğimizi bilmesek de kısmen e, görüşlerimizi bildiğimiz için bu konuya da değinmek istiyorum. E, bitkisel beslenme e, konusuna da e, bu başlık altında e, değinmem gerektiğini düşündüm. Elbette bitkisel beslenme ile veganlık e, aynı Kavram sallaştırma altında düşünülmemeli. Buna kesinlikle ben de katılıyorum. Bu konuda hassasiyetleri çok e, gönülden paylaşıyorum. E, ancak burada nasıl bir ayrım olduğunu belirtmek açısından bunu da bu dört tipin dışında, daha doğrusu üç tipin dışında e, kısaca e, değinmek isterim. E, bitkisel beslenme ise e, hayvansal beslenmeyi hayatından çıkaran, daha doğrusu hayvanları e, gıda olarak tüketmeyen e, ancak diğer kullanımları hayatında sürdüren e, yani e, örneğin hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı olmayan ya da e, hayvanları giyen gibi e, giysilerde hayvanların kullanılmasına, eziyet görmesine, öldürülmesine hiçbir şekilde karşı olumsuz bir tavrı olmayan ve benzeri çok sayıda hayvan e, zulmü e, acısı sömürüsü içeren hayvanın meta statüsü olarak e, koyan yaklaşımlara karşı herhangi bir etik ya da değil e, karşı duruşu olmayan ancak sadece yine sağlık gerekçeleriyle büyük ölçüde e, ya da başka gerekçelerle estetik gerekçelerle de olabilir ama e, bu biraz e, bitkisel sınırlamaya pek olası düşmüyor gibi düşünüyorum e, bir, bir bireyin e, insan bireyinin e, kendini e, bitkisel e, ürünlerle e, beslenme açısından sınırlaması anlamında bitkisel beslenme ya da bitki bazlı beslenme, plant-based dedikleri bir e, yaklaşımdan söz edebiliriz. Bunun sağlık veganlığından farkıysa sağlık veganları da hayvanların e, çektiği e, zulmü ya da bu adaletsizliği e, dile getirmek bakımından e, bir... E, etik veganizm ölçüsünde hassasiyet sergilemeseler de e, hiç değilse e, veganlığın gerektirdiği pratikleri e, yani giyim e, ya da e, kozmetik e, gibi tüm alanlarda sağlık gerekçesiyle vegan olduktan sonra e, veganlık e, statüsünü e, veganlık e, terimini e, gerçekleştirebilmek kendilerini somutlaştırabilmek üzere en azından e, Buna uyum sağlamak durumunda kalıyorlar. Aksade kendilerini vegan olarak dile getiremiyorlar. Fakat bitkisel beslenme dediğimizde ise bu kişiler sadece kendilerini dediğim gibi bitki bazlı içeriklerle, gıdalarla sınırlamış oluyorlar. Bir de bir ayrım daha var. Sağlık veganları beslenmelerinde sadece bitki bazlı değil, aynı zamanda üretim aşamalarında da hayvanlara zarar vermeyen gıda ürünlerini tercih ederken bitki bazlı beslenen bir birey önüne konan gıdanın üretim aşamalarında herhangi bir hayvanın zarar görmesiyle ilgili bir duyarsızlık, bir umursamama durumu içerisinde oluyor. Sadece tükettiği içeriğin Bitkilerden ibaret olması bitki bazlı beslenme tanımını karşılamaya yetiyor.
0: Peki yani yani genel haliyle aslında bu 76 yıl süresince ufak bazı ayrımlar hatta belli yerlerde belki bu ayrımları çok da ufak ve minik bulmamak gerekiyor ama aynı zamanda ciddi kesişim noktaları kesişim bölgeleri de var.
1: Burada şunu söylemeliyim vegan derneği Türkiye'den bir birey olduğum için herhangi bir ortamda olduğu gibi bu söyleşide de söylediklerimin TVD'yi değil sadece beni bağlayacağını dolayısıyla vereceğim etik veganizm tanımının kesinlikle Barış Bayram'ın kendi benimsediği yaklaşım olmaktan öte bir iddiada olmadığını da hatırlatmak isterim. Özetle söylersem Not aldım tam olarak verebilmek için insan dahil tüm hayvan türlerine ait her bireyin istisnasız olarak esenlik ve otonomileri açısından çıkarlarının gözetildiği, böylece global bir karşılıklı bağımlılık (interdependence ilkesi) ve uzun erimli etkiler yeterince dikkate alınarak sosyal adaletin ve barış kültürü'nün gerçekleştirildiği hem sistemik hem de sistemik olmayan e, çabalar ve pratiklerle bu gerçekleşmelerin ilerletilmesinin e, bağımsız bir anlayışla öncelik edinildiği, hak temelli bir mücadelenin temellendiği bir e, maruz kalan yönertimli etik, patient oriented etik dediğimiz etik dediğimiz bir etik e, şeklinde kendi yaklaşımımı e, özetle ifade edebilirim.
0: Evet. Hayvan sorusuna gelmek istiyorum. Yani Felsefede hayvan sorusu. Ee, şimdi e, Larus büyük felsefe sözlüğünde hayvan sözcüğü e, Latince animalden hareketli varlık hayvan e, şu şekilde tanımlanmış. Tekil canlı var olan, kendi duyumsamalarının ve edimlerinin öznesi, kendi kendine duyusal ve motor yetilerini sergilemeye muktedir olmasıyla insana olan yakınlığında ben ne akla, ne dile ne de tarihe sahip olmaması ise insana uzaklığında kavranır şeklinde. Bu noktada e, filozofların e, barış, e, hayvan e, sözcüğüyle, onun tanımıyla, tarifiyle yeterince meşgul olduğunu e, düşünüyor musunuz soracağım? Ve e, bu anlamda insanlar ve hayvanlar için e, işe yarar bir felsefe mirasından bahsetmemiz e, sizce mümkün mü? Buna ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyorum.
1: E, elbette e, Bilge bu e, çok önemli bir soru. E, hayvan sorusu olarak da e, son yıllarda e, gitgide e, ele alınmakta. E, ben de çok e, kıymet atfediyorum. E, maalesef e, direkt olarak önce pozisyonumu dile getirerek direkt, e, ifade edeyim ki e, böyle bir Olumlu mirastan e, büyük ölçüde söz etmemiz çok zor. E, özellikle e, hakim diyebileceğimiz e, yaklaşımlar, etik kuramları ya da e, felsefe geleneğinde e, nelerin mesele edildiğine baktığımız zaman e, bunu hem e, nitelik hem de nicelik olarak e, dikkate alırsak e, hayvan e, sorusunun, hayvan haklarının ya da e, hayvanların insanlar tarafından bir takım adaletsizliklere uğrayıp uğramadığının dikkate alındığını söylemek gerçekten çok zor. Bu anlamda karamsarlığa kapılmayı gerektiren bir düşünce içerisinde görmüyorum kendimi. Özellikle son dönemde modern felsefede de belki birazdan değinebiliriz bunu aşmaya yönelik ya da felsefenin kendisiyle hesaplaşması diyebileceğimiz, dolayısıyla insan düşüncesinin, insan uygarlığının kendisiyle hesaplaşması olarak değerlendirebileceğimiz yaklaşımlar aslında üretilmekte. Ancak felsefe geleneği derken 2500 yıllık bir geleneği bütün olarak ifade ediyorsak bu durumda çok da bize ciddi bir miras kaldı diyemeyiz düşüncesindeyim. Örneğin vegan teriminin tanımı bile 1944 ve henüz orada karşımıza tarihsel olarak baktığımızda halen vegan eti diyebileceğiniz sağlam kurulmuş bir yaklaşım söz konusu değil. Burada bir garabet var. Yani bir orantısızlık var. Bunları da ele alacağımızı düşünüyorum. Ama şimdi soruya dönersem tekrar, şu noktayı öncelikle belirtmem gerekiyor. Bütün bir felsefe tarihini değersizleştirmek gibi bir anlayış da söz konusu olmamalı. Özellikle veganlar tarafından. Yani felsefe tarihinde hayvan hakları unutulmuştur es geçirmiştir. Öyleyse etik adına, felsefe adına veganların öğrenebileceği bir şey yoktur gibi bir yaklaşım bence çok sorunlu ve çok şey kaybettirir. Bununla birlikte yine bu söyleşinin kapsamı açısından da hangi felsefeciler ne ölçüde katkı yapmıştır, felsefeleri de veganlık açısından olumlu, olumsuz nelere değinmeliyiz? Bununla ilgili bir çalışma da ee, en azından süre bakımından e, bu çalışmayı, bu e, sohbeti aşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, girmek de e, haksızlık olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin e, belli başlı e, egemen e, felsefe e, anlatılarından e, yola çıkarsak, e, Aristoteles'in... E, hayvanları insanla aynı ontolojik statüde değerlendirmemesi bile Aristoteles mirasının çok etkin olduğu yüzyıllarda, bin yıllarda bu süreci kısmen de olsa belirlemiş ya da hiç değilse etkilemiştir düşüncesindeyim. Ancak burada neden bu tür yaklaşımlar benimsendi sorusu, yani şimdi verdiğimiz isim, isimden hareketle mi? bunu söylüyoruz. Yani bütün suç aristoteles mi? Hayır. Çünkü dönemin kabul edebileceği görüşler ya da belirli bir görüşü savunabilmek için gerekli olan bilimsel veriler ya da argümanların, akıl yürütmelerin geldiği seviye, o tarihsellikte, neredeydi bunları çok iyi görmek gerekiyor. O yüzden hayvan sorusunun artık sorulmaya başlanabildiği dönemden itibaren bir felsefe mirası, yani çok yakın dönemli bir felsefe mirasından faydalanmamızın daha önemli olacağını düşünüyorum. Yine bir örnek vermem gerekirse, birkaç örnek daha, yani her şey yarşı teleste <gülüyor> bırakmak açısından olmasın diye, Spinoza çok değer verdiğim bir felsefeci ama etikada insanların, hayvanları, insan çıkarları uğruna sömürmekten, onlara acı vermekten kaçınmasının e, akla uymayan e, bir duygusallık, bir hata, bir yanlış olduğunu etik açıdan e, kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. E, bu vegan etiği açısından tam tersine kabul edilemez bir görüş örneğin. Ama bunu söylediğimiz zaman e, Spinoza da e, kendi etiğimizi geliştirmek için kendi e, veganlar olarak da e, etik, kuramsal e, ve akıl yürütme tarzlarımızı daha da ilerletmek için etik açıdan hiçbir şey yok mudur faydalı ya da felsefece böyle bir düşünceye kapılmalı mıyız? Kesinlikle buna kapılmamalıyız. O yüzden en azından şu anda bu tartışma içerisinde felsefecileri ele almak ve onları negatif ya da pozitif yönlerinde kısmen de olsa dengeyi kaçırıp bazı yerlerde haklarını verememek gibi bir tehlike söz konusu olmasın diye felsefeciler üzerinden bir felsefe mirası yorumu yapmak yerine kavramsal ve teorik bir felsefe mirası değerlendirmesi ve buradan hareketle felsefeyle veganlığı nasıl ilişkilendirebiliriz? Vegan hareketler, vegan düşünce, vegan birey felsefeden ne sağlayabilir? Felsefe neden çok önemlidir? Ki çok önemlidir düşüncesindeyim. Bu şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum ama e, felsefe tarihinde yine de bir yerlerde e, çok değerli bir şey e, bahsedildiyse de e, ve bilmeyen varsa diye belki başlangıç seviyesinde felsefede ilgilenmiş kişiler de olabilir ya da hiç henüz ilgilenmemiş bireyler de olabilir. E, Bentham'dan bahsedebiliriz. Bentham'da yine bir vegan etiğine girebilecek çalışma e, ortaya koymasa da ve bu meseleleri eline boyuna ele alan bir yapıt bile yani vegan olmasa da Böyle bir çalışma da ortaya koymasa da, şöyle bir yaklaşımı tarihsel kazandırarak bir şeyleri kolaylaştırmak adına bir katkı yapmıştı. O da şu, bir varlığın, bir bireyin akıl yürütebilmesi mi ya da konuşabiliyor olması dolayısıyla buradan çağrışımlarla dil yetisi, kapasitesi gibi özellikleri midir onu etik statüde görmemize, ona nasıl davranacağımıza... Karar vermemizde bir kriter olarak hayır demiştir ve bunun yerine acı çekebilme kapasitesinin olmasının yeterli olduğunu söylemiştir ki günümüzde özellikle son 20 yılda kavramsal yönü çok kuvvetlenen sentientizm denen ve hayvan bireylerinin acı çekebilme algı kapasiteleri, duyumsama kapasiteleri üzerinden sentient bireyler olarak görülüp buradan hareketle de etik yaklaşımlarımızda mutlaka dikkate alınması hatta vegan versiyonlarında diyelim vegan yaklaşımlarda diyelim insan bireyler kadar eşit ölçüde bu çıkarların gözetilmesi gerektiğini savunan felsefe yaklaşımları da var. Dolayısıyla notlarıma da bakıyorum bu konuda söyleyebileceğim e, son olarak bilge bir şey eklemek isterim. E, hayvan bireyini e, yani insanı da kapsayan bir şekilde ifade edersek e, hayvan bireyini tanımlarken e, karşılaştığımız zorluklar var. E, ve e, bu zorlukları aşmak için bazen vegan etiği üzerine yazılmış yapıtlar yeterli olmayabilir. Örneğin e, Wittgenstein'ın e, çalışmalarından e, biliyoruz ki, yine felsefe terminolojisine boğmadan ifade edeceğim, e, bir e, nesnenin e, ya da bir grubun e, tanımını yaparken e, o grup içerisinde e, tanımlanan tüm e, bireylerin ortak, e, sah ortak olarak e, sahip oldukları özellikleri e, bir araya getiren bir tanım Bazen bize gerçeği vermeyebiliyor. Bazen birçok özellik ya da birçok örüntü ortaklaşılabiliyor ama bir birey o özelliğe sahip olmayabiliyor ve bu bizim bu tanımımızı toptan rafa kaldırmamıza, hatalı görmemize neden olabilecek bir yaklaşım değil demişti. Bunu veganlık açısından mesela böyle bir felsefe çalışmasıyla ilgilenmenin ve Wittgenstein e, vegan değildi, vegan etiği üzerine de çalışması yoktu. Ne gibi bir faydası olabilir diye bakarsak. Dolayısıyla felsefe mirasından bir şeyler alabilir miyiz? Z buradan da bakarsak e, faydası olabilir düşüncesindeyim. E, örneğin vegan tanımının e, bütün e, tüm veganlarda aynı e, anlamları e, listeleyen, tek bir tanımı gerektirmediğini bazı konularda farklı düşsek de birbirimizin veganlığını iptal eden bir takım iddialar içerisine girmekten uzaklaşabileceğimizi ve dahası hayvanla ilgili üretebileceğimiz sadece etik değil, ontolojik çalışmalarda da hayvanların Farklı bilişsel kapasitelere sahip olmalarına rağmen ve kabul edelim ki en azından ben öyle düşünüyorum insanların birçok bakımdan birçok hayvandan çok daha ileri seviyede bilişsel kapasitelere sahip olduğu gerçeğine rağmen yine de insanla diğer hayvanların hayvan tanımında ortaklaştıklarını Wittgenstein'in bu yaklaşımı Temelinde, e, görebiliriz. E, bu bize çok farklı bir e, esneklik ve e, ontoloji kurarken özellikle e, ciddi avantajlar sağlayabilir. Veganlığı savunmakta bunun e, şu anda e, girmeyeceğim çok e, katkı sağlayıcı içerimleri söz konusu. E, özellikle e, yasal düzenlerde e, çünkü oralarda karşımıza çıkan şey e, bu kapasite farklarıyla ilgili ee, bir takım sınırların çizilmesi oluyor. O sınırları nereden çektiğimizle ilgili konularda e, bu e, mutlak bir örtüşmenin olmadığı durumlarda da belli bir e, tanım altında e, farklı e, üyelerin, o grup üyelerinin tanımlanabileceği gibi bir yaklaşım. Örneğin işlevsel olabilmekte. E, bu, bu kısmı e, sanırım bu şekilde yanıtlamak istiyorum.
0: Ee, teşekkür ediyorum açıklamalarınızda sizin işaret ettiğiniz söz benim için önemli. Yani e, hangi filozofun e, neyi ifade ettiğini söylediğinden öte, aslında hem e, bir özne olmak bakımından hayvan, hem e, hayvan olmanın neliği konulu, bundan daha da öte e, özne, hak, adalet kavramlarının kendi yaşadıkları hikayeye, kendi yaşadıkları evrim e, açısından Felsefenin bir mirasını ben de konetmek etmek istedim. Dediğiniz gibi doğrudan bir vegan etiği başlı başına kurmak ve bunun üzerine çalışmak olmasa da bütün olarak aslında şu anda yapılan bu çalışmalara ciddi ham madde sunmuş bir tarihten bir düşünce tarihinden bahsetmemek mümkün değil haklısınız. Tam bu noktada barış biraz da modern e, felsefenin yapıp etmelerini e, konuşmak, bunu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü şu anda hayvanlara ilişkin çoklukla bildiklerimiz aslında e, daha çok e, bilimle ilgili, bilimsel e, çalışmaların sonuçlarıyla e, ilgili. E, ama tüm bu bilimsel verileri e, referans alan, önemseyen, e, ve bunlar üzerinden ve bunlarla felsefe yapan ve buradan vegan harekete, vegan yaşama ya da hayvanın geri kalan, hayvan ilişkin tüm etik sorumlulukları hatta daha geniş anlamıyla birlikte yaşamı açılamaya çalışan çeşitli felsefi yaklaşımlara da tesadüf ediyoruz. Ve bunlar ciddi de arz ediyorlar. Herkesin tüm türlerin geleceği açısından da diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kısmı biraz açmanızı, bu güncelden bizi biraz haberdar etmenizi isteyeceğim. Mümkünse.
1: Elbette. Teşekkür ederim Bilge. Bu konuda söyledikleriniz, özellikle soruya başlarken ifade ettiklerinizle ilgili yine bir şey kaçırdığımı fark ettim. Notlarıma baktığımda. Ve bu da hayvanın tanımıyla ilgili kısımda, e, felsefenin mirası e, açısından değilse de e, bizim halen sürdürdüğümüz tanımla ilgili neredeyiz e, açısından bir bir şeyler e, söylemem e, gerektiğini inanıyorum ve e, burada da felsefe mirasında bahsederken Aslında bilimsel gelişmelerin ve elimizde olan verilerin e, öneminden her ne kadar bahsetmiş olsak da bu e, Burada düşünce tarihinde bir farklılaşma oldu mu? Yani e, felsefe dediğimiz şey e, ne, neyi kapsar, ne kadar geniştir şeklinde düşünürsek, bu bağlamda e, benim bahsetmek istediğim e, önemli kırılma noktası e, düşünce tarihinde, önemli bir e, kırılma noktası pek çoğundan biri olarak, e, Doğal seçilim ve cinsel seçilim yoluyla evrim kuramının belirli bir kendini kabul ettirme gücüne çeşitli kanıtlar ve bunların yorumlanmasındaki ilerlemeler yoluyla ulaşıldığı tarihsellik. Burada bunun veganlıkla ilgili ya da hayvanların acı çekme kapasitesiyle ilgili ürettiğimiz vegan argümanlara ek olarak sağlayabileceği daha doğrusu sağladığı çok ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da felsefedeki ilerleme gibi philosophical progress dedikleri gibi bir ilerlemenin kaçınılmaz ve olumlu sonuçlarından biri olarak değerlendirmek istiyorum. Tarihin gidişatı gibi bir şey içerisinde ve burada Karşımıza çıkan şey daha öncesinde de insanın bir hayvan olduğu söylenebiliyorken bu biraz analoji temelinde bir benzetme olarak yapılabiliyordu. Yani şu özellikleri var, bizde de var. Öyleyse insan da hayvandır. O da gıda arayışında hareket ediyor. Bu şekilde bir hayvan tanımıdan hareketle bir bilimsel e, temel ve çok ciddi bir kanıt birikimiyle değil de e, insanların gündelik hayattaki aslındaki gözlem ve deneyimlerinden hareketle vardıkları yine de herkesçe de kabul edilmeyen elbette, özellikle e, çeşitli din referanslı e, söylem ve anlatıların dışarıda bıraktığı ancak sadece onların da değil, e, insanın hayvan olmadığı şeklindeki bir tarihsellikte oldukça güçlü bir şekilde yüzyıllarca bu ayrımın vurgulanmasıyla sürdü. Burada evrim kuramının sağladığı bilimsel kuvvet, yardımcı destek ya da belki de temelleri dönüştüren destek, insanın nasıl türediğini ve türeyişi itibariyle, dolayısıyla kökenleri itibariyle de bir hayvan olduğu, bilimsel olarak savunmakta artık belirli bir yol kat edilmiş olması ve belirli bir genel kabul görmesi, görmesi bizim için çok kritik bir avantaj haline geldi diye düşünüyorum. Eğer insanın hayvan olduğunu vegan etikte bir argüman olarak koyuyorsak bu şekilde baktığımızda yani insanın nasıl da başka bir hayvan türünden ve diğer primatlarla birlikte nasıl bu noktaya evrimleşen bir yine tarihsellikte olduğunu biyolojik bir burada girişattan bahsetsek de sonuçta bunlar da zamanın içerisinde ve tarihin içerisinde olan şeyler. Yazılı, sözlü tarih anlamında ifade etmiyorum. Bu, bu noktada insanın hayvan olduğu tezinin artık etik bir e, bağlamı güçlendiren bilimsel bir e, zemin e, sağlamasıyla e, seküler bir etik içerisinde de e, hayvanları, e, hayvanların haklarını savunmak anlamında e, elimize bazı argüman bileşenleri geçmiş olduğunu düşünüyorum. Yine e, bu, bu defa bir e, akıl yürütme tarzı şeklinde miras e, katkısı değilse de bir kabulün değişmesi anlamında e, bir miras e, katkısı olarak e, bu e, sürece bakıyorum. Ve e, Darwin e, öncesinde de evrim kuramı e, aslında pek çok şekliyle e, ileri sürülmüşse de yine bunlar da analoji olmasa da kanıta dayanmayan ve daha doğrusu yeterince kanıtlanamayan, yeterince bilimsel açıdan dikkate değer görülmeyen kredibilitesi argümanın tüm bileşenleri dikkate alındığında, tüm kriterlerle bakıldığında bilimsel çalışmalara göre bilimsel çalışmalardan beklenen kriterlere göre bakıldığında yeterli bulunmayan bir noktadayken bu andan itibaren doğal seleksiyon ve cinsel seleksiyon yoluyla insanın evriminin insan da diğer hayvanlar arasındaki o çok abarttığımız ve pek çok söylem alanında da karşımıza çıkan ve ayrımcılığın Aslında temellerinden birini sağlayan maalesef kabuller yoluyla Dolayısıyla bizim belki orada etik bir pek çok durum için geçerli olabilecek bir şey söylemek istiyorum. İnsanın etik bir yetersizliğinden değil de bilgisel bir dayanaksızlığından kaynaklanan hatalı çıkarımları söz konusu olduğunda en azından hayvanı etmekte çok ciddi bir avantaj sağladığını ve dolayısıyla felsefenin bu noktadan sonra bu tür Şimdi birkaç e, ekleme daha yapacağım e, evrim kuramına. E, etolojik e, bize e, katkılar sağlayan, e, yani hayvan davranışlarının nedenselliğini e, çok daha iyi anlamamızı sağlayan e, ve yine hep reddettiğimiz, e, az önceki tanımda da gördüğümüz gibi hayvanların bir kültürü olmadığı iddiamımız, e, varsayımımızın çürütüldüğü, ya da hayvanların sosyal hayatlarının olmadığı e, iddiamız, varsayımımız, biraz da bunlar hep insanların kendi sürdürdükleri yaşamı e, meşrulaştırmak için uygun olan ve çok ciddi ölçüde sorgulamadıkları kabuller şeklinde karşımıza çıkıyor hep. E, ve bu, buradan hareketle de şunu biraz düşünebiliriz. Felsefenin gelişimi ya da e, uygarlığın ilerlemesiyle ilgili de e, hem kuramsal hem de daha geniş kapsamlı düşündüğümüzde tüm bilgi türleri için insanın keşif tarzlarının, arayışlarının ya da sorgulamasındaki ciddiyetin bu tür aslında kendi statikosuna ne kadar uyduğuyla da çok kritik bir ilişki içerisinde olduğunda buradan hareketle görebileceğimizi, en azından sezebileceğimizi öne sürmek isterim. Burada sadece insan dışı, insan olmayan, ki ben bunun için biraz daha kolaylaştırıcı olsun diye na insan gibi bir terim kullanıyorum bazen. Hem söyleme açısından uygun geliyor. Ama diğer ikisini de kullanmakla beraber. Hem de olmayan dışı terimlerinde de Türkçe'de yerleşmiş başka ayrımcı demeyeyim ama ee, yine negatif çağrışımlar e, getirebilecek yaklaşımlara kıyasla biraz daha e, ilk etki açısından e, sözcüğün e, bir bireyle temasında e, daha tercih edilisi olduğunu düşünmeye başladım. Son birkaç aydır bunu yapıyor. E, nah insan e, hayvanlar için dersem bu durumda e, felsefe mirasını ve bilimi e, yeniden düşünme anlamında. E, ve bu, buradan hareketle de etiğin, etik olanın ne olduğu ve etik yaklaşımlarımızı gözden geçirme anlamında çok ciddi bir dönüşüm söz konusu olduğunu. Ve bunun da o yüzden ancak belki 150 yıllık, belki daha kaliteli yaklaşımları felsefece düşünürsek 50 yıllık, 30 yıllık bir geçmişe dayandığını ifade etmek isterim. Buradan sonra bunun sonrasında da tekrar yönelttiğiniz ikinci soruya dönersen bilgige bahsetmek istediğim not aldım oraya bakacağım bu defa Oxford Üniversitesi'nden felsefe profesörü etik alanında uzman floridi bir adlı bir çok değerli gördüğüm bir aktif felsefeci benim çalışmalarımı çok etkiledi. Kendisinin etik, veganizmle herhangi bir bağlantısı yok. Vegan değil bildiğim kadarıyla. Ancak etikle ilgili, etik kuramla ilgili çok ciddi felsefece özgün katkılar sağladı. Ve bunlar veganizmde işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Tıpkı daha önce bahsettiğimiz Wittgenstein örneğinde olduğu gibi veganlığın felsefeden çok şey kendi amaçlarına yönelik e, samimi bir şekilde elbette e, kullanabileceğine inanıyorum. E, ne, ne tür bir yaklaşım getirdi? E, ya da neleri iyi bir şekilde düşünce tarihine eklemlemekte Florida? İki yaklaşımını e, çok önemli bulmaktayım. Birincisi e, kendi tanımımda da bahsettiğim e, maruz kalan yöneltimli etik e, dediğim e, tanımı e, bize daha sağlam bir şekilde kurmuş olması. İkincisi de sorumluluğun nasıl ifade edebilirim bir saniye distributed moral responsibility diyor yani dağılımsallığı bir bazen ortaya çıkan çok sorunlu bir davranışın, bir etkinin ve bundan ee, zarar gören bir bireyin e, suçlusunun tek bir suçludan e, ya da tek bir sorumludan ileri gelmemesi ve bunun aslında pek çok e, bireyin küçük küçük e, minör dediğim e, yanlışlarının birleşip e, son, sonrasında böyle bir e, olumsuz adaletsiz ya da e, onun ölümüne yol açan bir hayvanın e, ya da acı çekmesine yol açan bir etki üretebildiği şeklinde kullanabileceğimiz yaklaşımı yani bir eylemin sadece bir faille düşünüldüğü ve etiğin daha ziyade bu etkileşimler ağa içerisinde bir sorumluluğun dağıtılabileceği elbette eşit dağıtılması da gerekiyor demiyor yani birinin daha büyük bir katkısı olabilir o zaman sorumluluğu daha fazla olur ya da onu etkileyen koşullar çok daha farklı bir zorlayıcılık kapasitesine sahiptir. O zaman belki bunu dikkate aldığımızda daha sorumlu olur. Yani coercion denen zorlama etkisi altındaysa burada ortaya çok farklı bir değerlendirme çıkabilir. Yine bunu da kesin olarak koymuyorum. Her durumun kendi benzersiz şartlarını dikkate almayı savunan bir etik yaklaşımdan bahsediyorum. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman etik kuram ve etik argüman üretmeyi felsefeden çok şey alabileceğimize inanıyorum. Ve hemen notlarıma bakıp yine açmayı unuttuğum bir şey. Maruz kalan yöneltimliğiyle neyi kastediyoruz? Maruz kalan yöneltimde etiğin bir sınıflandırma formu. Patient-Oriented Ethics diye e, aslı ifade edilmekte İngilizce'de. Ve neye karşı, neyle ayrım içerisinde bu e, modern felsefede e, son yıllarda çok yeni olarak hatta e, Dünya Sağlık Örgütü de kendi e, etik ve hukuk çalışmalarına, sağlıkla hukuku ilişkilendirdiği çalışmalarına bu yaklaşımları aşağı yukarı 5, en fazla 10 yıl içerisinde eklemlemeye başladı. Yani anmaya başladı. Daha eklemleme sürecinde çok da ileri gidebilmiş değil. İleri gidebilmiş değil. Burada nasıl bir yaklaşım var ve neden ayırıyoruz? Dört yaklaşım felsefe mirasında karşımıza çıkıyor. Birincisi notlarıma bakarak söyleyeceğim. Tam doğru verebilmek için. Erdem, Erdem Eti dediğimiz Virtue Ethics burada ajan ya da fail e, yöneltimli bir yaklaşımla karşı, e, karşılaşıyoruz. Örneğin ben e, ya da Bilge, siz e, ne yapıyorsanız burada e, tamamen her şey sizin erdeminizle ilgili. E, ve bunun dışında herhangi bir e, majör değerlendirme etikle ilgili e, söz konusu değil. Siz erdemliyseniz bu, bu sayede e, yaşamınız derdemli olacaktır. Ve taşıdığınız özellikler, geliştirdiğiniz özelliklerle etikle ilgili araştırmalarımızı, soruşturmalarımızı sınırlamış oluyoruz. Her bireyi kendi erdemiyle baş başa bırakarak. Burada dolayısıyla bir etik çalışmalık yapılırken bir kişi erdemli mi değil mi, ne kadar erdemli gibi, şunu yapıyorsa onun erdemiyle ilgili olumsuz bir göstergedir, ya da olumlu bir göstergedir gibi bireylerin erdemlerini soruşturan bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz. İkinci yaklaşıma, e, dolayısıyla onların alışkanlıklarına ve karakterlerine bakmış oluyoruz, Pratiklerinin e, sıklığına, alışkanlık derken. Yoksa bir defa bir şey yapmak da e, belki yine erdem açısından da farklı var, e, versiyonlarında e, farklı anlamlandırılabilmekte. E, i̇kinci yaklaşım, e, deontolojik yaklaşım. Kantçı yaklaşımda da karşımıza çıkıyor. Ee, ama pek çok yine versiyonu var. Burada da e, bireyin e, ödevleri, e, niyetleri, intention'ı, e, yönelimi e, değerlendirilmekte. Ve e, yaptığı e, yani bu bireyi e, şey, eylemi gerçekleştiren kişinin genel e, karakter özellikleri, erdemiyle ilgili e, incelemeler e, Birinci bir e, iş olarak karşımızda değil e, yaptığı e, şeyin davranışın e, ardındaki e, e, niyet ya da e, kategorik buyruklar e, önemli. Ama burada neden deontolojik diyoruz öyleyse? Bu da şu anlama geliyor. E, yaptığı eylemin sonuçları önemli değil. Yani diyelim ki e, on, ontolojik olarak bunun e, karşılığının bir etik değerlendirme içerisinde olumlu bir not alması gibi bir şey söz konusu değil. Sadece davranışın kavramsal dizaynı sağlanma bununla ilgili bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz ve bu yaklaşım içinde action oriented deniyor. Bu da şu demek eylem yöneltimli Türkçeleştirdiğimiz zaman ve e, birey e, yine sağlam bir e, tasarım içerisinde e, bir eylem gerçekleştirdiğinde bunun sonuçları e, kendisinin bilmediği, farkında olmadığı, hesaplayamadığı e, olumsuz sonuçlar içerse de, örneğin hayvanlar için, e, kişi yine e, etik açıdan e, ideal yaklaşımı sergilemiş sayılıyor. Çünkü eğer bu eylem, e, bu çalışmamızda tabii elbette öncelikle e, sağlam bir şekilde kurulmuşsa, aynı eylemi yapan herkes dolayısıyla eşit davranışı sergileyen ve etik olduğu baştan e, sonuçlarına bakılmaksızın herhangi bir ortamda, herhangi bir dönemde, herhangi bir e, bireye nasıl farklı bir etki süret olabilir bunu incelemeden o eylemin kendisinin incelenmesiyle e, onun etik e, argümentasyonu ve değerlendirmesi tamamlanmış oluyor. Üçüncü yaklaşım sonuççu etik diye bildiğimiz etik. Consequentialist ethics) Ve burada da sadece sonuçlara bakılıyor. Az önceki deontolojik etiğin tersine. Ve burada da ne tür faydalar sağlıyor? Bunlar hesaplanarak gidiliyor. Ve buradan hareketle bunun da yine birçok versiyonu var. Mesela en çok kişi için en çok faydayı sağlayan mı ya da öyle bir kural geliştirelim ki bu kural en, en çok kişi için en çok fayda mı sağlıyor ya da bunun da çok çağdaş türevleri var en az zararı sağlayan en çok kişi için gibi ama sonuç olarak hep olan biten nerede durmuş ve bu Son o baktığımız anda karşımıza çıkan somut tabloya göre bir yaklaşımın etik mi değil mi ya da ne kadar etik olup olmadığını bu kriterlerle yanıt veriliyor. ve bu yanıt bu yanıtın bu şekilde alınmasındaki etiğe de outcome oriented yani çıktı yöneltimli etik diyoruz. Bir de son yıllarda yeni yeni filizlenen ve benim de savunduğum ve illa tüm veganlar bunu savunmalıdır diye asla öyle bir görüş getirme şansım da yok. Ancak benim önerdiğim patient-oriented ethics ve etik veganizm mutlaka patient-oriented ethics gerektir gibi bir savunma da yok. Ama ben daha çok katkı sağlayacağını, hareketlerimizi ileriye götürmemizde işlevsel olacağına elbette inanıyorum. Bu yaklaşımda ise... Patient Oriented ise karşımıza çıkan şey sadece sonuçlar değil. Yani sonuççı etikten bir farkı var. Burada dizaynımızı olasılıklara göre birincisi yapıyoruz. Çünkü bazen hesaplayamadığımız başka faktörler devreye girebilir ve bunları biz eylemin kendi nedenselliği içerisinde görebiliriz. Dolayısıyla her bir eylem durumunda karşımıza çıkandan hareketle geriye dönük olur geriye dönerek bu eylemin sonuçlarını değerlendirmek ya da yine sadece sayısallaştırmaya giderek toplam ya da en çok kişi ya da çoğunlukça majoritarianizm şeklinde ifade ettiğimiz yaklaşımlarda olduğu gibi en çok kişinin en fazla faydayı sağladığı sonuçları dikkate almak yerine, hem her bir birey tekini'nin açısından değerlendirme imkanına kavuşuyoruz, hem sonuçta ortaya çıkan büyük etkili büyük olayları değil de, yani sonuç gibi yazabileceğimiz, örneğin hasta oldu iyileşti gibi ya da bacağı kırıldı ya da 5 sene bir hayvan bir barınakta alıkondu ya da 3 yıl sütü sömürüldü gibi çok daha macar diyebileceğimiz bu yaklaşımda kıyaslandığında içerikler yerine daha etki bazlı ve her bir etik kavramsallaştırmanın minör etkilerini de hesaba katabileceğimiz ve burada yine bilimsel çalışmalardan olasılık olarak olasılık teorisi içerisinde yani şöyle bir şey yaptığımızda bu yüzde kaç ihtimalle şuna yol açar. Bunları da dikkate alabildiğimiz dolayısıyla bize hareket etmeden önce de kılavuz sağlayan bir ve yeni bir yaklaşım öğretme imkanını da sağlayan. Çünkü sonucu yaklaşıma baktığımız zaman sadece Olmuş olanlardan hareketle e, bir seçim yapabiliriz. Alternatif daha e, bundan daha iyi mümkün mü deneme şansımız olmuyor. Çünkü olmuş olanlardan birini seçeceğiz. Ve 3 e, seçenek karşımızdaysa en iyisi birincisi ise garanti olarak da e, risk alamayacağımızı da düşünürsek etik bir konuda başkaları adına e, sadece e, en iyisini seçmek durumunda kalıyoruz. ki Bu pek çok e, Etik ikilemde de güya o iki seçenek varmış gibi bize dayatılması şeklinde karşımıza çıkan bir sorun. Ama e, olasılık ve etki bazlı düşündüğümüzde e, alternatifler üretme, tıpkı veganlıkla e, bizim sunduğumuz alternatifler gibi e, ve dolayısıyla buradan yararlanma şansımız olduğunu inanarak e, maruz kalan yöneltimli e, etiği, ee, savunuyorum ve maruz, maruz kalan yöneltimli etiğinde son olarak e, belirtmek istediğim asıl ana noktası bu e, neye dayandığından ziyade her bir hayvan bireyinin neye maruz kaldığının e, etik açıdan asıl mesele oldu. Bu ne demek? E, bir hayvan bireyinin e, esenliği, özgürlüğü, e, mutluluğu, acıdan kaçınması, e, haz alması Sosyal ilişkilerinden aldığı belki keyif ya da ne tür deneyimler varsa bunların herhangi birinin eksiltilmesi maruz kalan yöneltimli etikte bizim için etik bir mesele edişin imkanını sağlıyor. Çünkü sadece bir eylemimizin ee, örneğin marketten aldığımız bir ürünün bir hayvanın ölümüne yol açıp yol açmadığı gibi e, kendimizi sınırlayan e, ve başka e, hayvanlara yönelik, na insan hayvanlara yönelik adaletsizlikleri değerlendirmemizi e, zorlaştırabilen, bunları ıskalayabilmemize yol açabilen, e, biraz da aslında kolayımıza e, gelen e, etik yaklaşımlardan ziyade bize çok daha... E, sağlam bir mücadele imkanı veren kavramsal araçlar sağladığını düşünüyorum ki bununla ilgili olarak da yani bu dört tip etik yaklaşımdan yine etik veganizm içinde olmak üzere aynı zamanda etik açıdan neden maruz kalan yöneltimli etiğin daha bize katkı sağlayacağına yönelik çok kısa bir iki detay daha eklemek istiyorum. Birincisi ee,
0: bu noktada Barış bu e, katkıları e, tam da birazdan vegan hareketi de biraz değerlendirmeye alacağım bir iki soruyla e, önemsemekle beraber e, örnekleme boyutunda süre hatırlatması yapmak zorundayım Özel, örnekleme kısmına ilişkin söylüyorum çünkü e, bahsettikleriniz gerçekten e, e, meseleyi nasıl eklenmenebilir konusu oldukça mühim
1: peki öyleyse çok kısa geçiyorum söylediğiniz gibi e, elbette mantıklı bir süre yaklaşımı. Birincisi çok katmanlılık. Bunun içinde verebileceğim örnek ormansızlaştırma. Yani biz evimizde na vegan bir bir ürün tüketmediğimizde de ormansızlaştırmaya yol açan bir davranışımız örneğin. Ve tab tabii ki bir birey tek başına tüm yaptıklarıyla ormansızlaştırma yol açamaz. Yine peşin orientetiktikse dönüyoruz. Yani e, maruz kalanına e, nasıl bu işler varacak, onları sağlayan bir yaklaşıma ve sonrasında bu ormansızlaştırma bazı hayvanlar için e, hayatı daha kötü kılıyor mu? Kılıyor, kılıyorsa ya da diyelim bu durumda yaptığımız e, vegan e, sanırım az önce yanlış söyledim na vegan dedim? E, vegan bir vegan olduğunu düşündüğümüz bir davranış aslında başka bir yerlerde hayvan, bir hayvanın ölümüne e, katkı sağlayan bir e, etki üretmiş oluyor. E, burada e, çok katmanlılığı yani direkt olarak bizim e, yolaşmadığımız bir şeyde de aslında etkimiz ve dolayısıyla sorumluluğumuz sorumluluğumuz olduğu e, ve bununla ilgili çok örnek verebiliriz ama söylediğiniz gibi e, çoğaltmayacağım. İkinci olarak olumsuz dışsallıklar denen yani negative externalities denen e, yak, e, yaklaşımlar Mesela doğayı kirlettiğimiz zaman, o doğayı bizimle paylaşan, na insan bir hayvan, e, örneğin kirlettiğimiz bir su, e, su ile ilgili bir e, doğal ortam söz konusu olabilir. Bundan olumsuz etkilenebilir. Ve biz yine e, kendi beslenmemizi, işte e, kozmetik ürünleriyle olan ilişkilerimizi vesaire vegan sürdürdüğümüz halde, e, bu tür bir yaklaşım içerisinde olmadığımız zaman aslında yine na vegan. Sonuçta ya da etik veganizmin etiğini tam karşılama, karşılamayan bir olumsuz dışsallık üretiyor olabiliriz. Bir hayvana istemeden de olsa zarar vermekte olabiliriz. E yine e, multiple agents ve multiple effects denen karmaşıklıkta da karşımıza çıkan karmaşıklık teorisinde e, bir e, davranışa direkt olarak kendimiz yol açamasak da birçok kişiyle birlikte e, o davranışı sergilediğimizde e, bir hayvanın e, adaletsiz bir, şey, bir şeye maruz kalmasına yol açıyor olabiliriz. Ya da e, yaptığımız bir, bir şey hem hayvanlar için iyi bir şeye yol açıyor olabilir. Hem de hayvanlar için kötü bir şeye yol açabiliyor olabilir. Ve burada e, bununla ilgili de bir örnek, örnek vermek isterim. Çok daha kavramsal bir örnek vermek istiyorum bu defa. Somut bir, bir örnek yerine. E, veganlığı savunurken örneğin veganlığa ve dolayısıyla hayvanların adaletine hizmet ediyoruz. Fakat bu savunma tarzlarımız içerisinde veganlığa hizmet eden başka bir vegan yaklaşımı e, somut olarak gerçekleştirilen bir yaklaşımı da zarar veriyorsak ve burada haksız bir biçimde zarar veriyorsak diyelim ki yaklaşımımızı sergileme tarzımız dolayısıyla e, diğer vegan yaklaşımın kurtarabileceği adaletsiz maruz kalmalardan ya da zulümden kurtarılabileceği hayvanların kurtarılmasını olasılık olarak zayıflatan etkiler üreterek bir yandan olumlu bir etik etki üretirken bir yandan olumsuz bir etik etki üretmemiz söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla davranışlarımızı sadece neyi amaçlıyoruz ile düşünmek ya da sadece direkt etkilerini dikkate alarak düşünmek yeterli olmayacaktır. Ve maruz kalanlığı o yüzden kavram sağlaştırmalarımızın içerisine hep katmamız gerekiyor ve az önce bahsettiğim etik sorumluluğun ve çözümlerin dağıtımsallığı distribütüt olması bu da yine her bireyin kendi yaşamındaki davranışların aslında farklı etkiler üretebilmesi ve bir meselenin etik sorumluluğunda ve bu çözümlerin üretilmesinde her birimizin farklı paylarının olabilmesini de bu teorik düşünme içerisine katmalıyız. Aynı şekilde na veganları değerlendirirken de bu dağıtımsallığı dikkate almalıyız diye düşünüyorum. Hepsini aynı kefeye koyan bir yaklaşım, dağıtımsallık yani etik sorumluluğun dağıtımsallığını dikkate almayan bir yaklaşım oluyor. Ve son, son olarak da pek çok kez değindiğim gibi etiğin sadece neyi amaçlıyoruz? Neyi niyet, niyetimiz ne? Ben bunu niyet et, etmemiştim gibi bir noktadan düşünülemeyeceğini düşünüyorum. Ve yol açtığımız etkileri unintended consequences denen niyet edilmemiş, amaçlanmamış sonuçları da etkileri de dikkate alan bir etik yaklaşımın ancak işlevsel olabileceğini etik veganizm içinde özellikle düşünmelerimizde merkeze koymak gerektiğini düşünüyorum. Burada son olarak değinmek istediğim nokta e, bu defa e, maruz kalan yönetimli etik konusunu tam anladım bilge. E, türcülük karşıtlığıyla ilgili e, hassasiyetimiz, bu e, çok e, temel bir e, gereklilik bana göre de. E, Ebede etik veganizmin e, kurucu e, unsurlarından e, ve e, bunu göz, bu, bu konstitüsyonu göz ardı etmek ...hiçbir katkı sağlamaz. Ancak bununla ilgili şöyle bir... ...minör hassasiyetimizin gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani herhalde... ...ben karşılaşmadım ama... ...etik vegan olup da... ...türcülük karşıtı... ...olmayan biri... ...yoktur. Ben de türcülük karşıtıyım. Fakat... ...etiği buraya temellendirdiğimiz zaman... ...karşımıza çıkan problem şu... Öncelikle doğru kısmından başlayayım. E, Türcülük karşıtı olmamızın sebebi tıpkı e, ırk, din, milliyet, e, cinsel yönelim ve benzeri e, bir e, grup e, özelliği, kimliği ya da e, aidiyet dolayısıyla e, herhangi bir bireyin e, bir ayrımcılığa uğramaması gerektiği, ve bununla ilgili olarak da örneğin örnek verebiliriz ki çok ilişkilendiriliyor insan köleliği insanların insanlar tarafından köleleştirilmesi sahip olmasıyla ilgili ve bunun da daha ziyade farklı renk ırk tırnak içinde söylüyorum bireylere uygulanmış olması bu adaletsizliğin maalesef tarihte çok uzun yıllar yeterince mesele edilememiş ve somut olarak da çözümü sağlanamamıştı. Halen bile bununla ilgili sorunlar daha düşük ölçekte de diyebilirsek devam etmekte. Bu bu tür bir ayrımcılığın, grup bazlı ayrımcılığın ve gücü yetenin bu şekilde kendi çıkarları ve sömürüleri için diğer gruba uyguladığı yaklaşımların sorunlu olduğu insanla insan olmayan hayvanlar arasında insanlar tarafından da türcü dediğimiz bir grup bazlı yaklaşımla maalesef gerçekleştirmekte ve bu sayede bu düşünce örüntüsüyle insanlar yüzyıllardır, bin yıllardır hayvanları sömürüyorlar, öldürüyorlar veya incitiyorlar. Türcülük karşıtlığı e, dolayısıyla etik veganizmin e, esaslarından biri. E, fakat e, burada e, değinmek istediğim nokta, e, bunu içerip aşmamızın da bir katkı sağlayabileceği ile ilgili bir e, düşünce, önerisi. O da e, yine e, biz bunu yaparken son kertede felsefece düşünüyorsak, Elbette gündelik hayattaki bir konuşmanın e, konusu olmayabilir bu. E, hayvan e, teriminde ve tanımında ve grubunda dolayısıyla ve bu gruba üyelikte hayvan grubundan olmakta insan olarak inek olarak kedi olarak ve e, burada bir e, eş üyelik olmasıyla biz bir etik mi kuruyoruz? Yani biz hayvanız o yüzden tüm hayvanların hayvanları önemsiyoruz gibi bir nokta mı var yoksa daha gerilere gittiğimizde felsefede karşımıza çıkan mirastan bahsettiğimizde Bentham'ın dediği gibi acı çekebilme gibi bir yine o maruz kalan yöneltimli etikte etiğin aslında kendi kurucu fikirlerinden birini bulduğu bir tarihsel yaklaşımla mı karşı karşıyayız bu iki seçenek arasında ben türcülük karşıtlığının vazgeçilememesi ama meselenin etiğin hayvan olmaktaki ortaklaşmamızdan geliyormuş gibi bir söylem inşa edilmesinin de yetersiz kalacağını düşünüyorum. Yani burada türcülük karşılığıyla ilgili etik veganizmin bana göre alması gereken pozisyon şöyle gerekli ama yetersiz. Ee, bu şekilde ifade ettikten sonra e, türcülük karşıtlığıyla e, sizin de bana e, bu konuşma öncesinde de bahsettiğiniz ve benim de çok değer verdiğim animalizm e, yaklaşımını bilge, kısaca etik veganizmle ilişkisinde bir iki cümlede değinmek istiyorum. E, modern yaklaşımlardan bahsederken felsebede. Yani, animalizm e, kısa bir tanım yaparsak insanın hayvan olduğunu ve canlılığının ontolojik statüsünde önemini vurgulayan bir yaklaşım, bir düşünce biçimi. Burada canlı hayvan, canlı olma, yani hayvan bireyinin canlı olmasıyla ilgili vurgu önemli. Çünkü öldüğü andan itibaren bir hayvanın ölüsü daha doğrusu artık animalizmin ontolojik statüsünü kaybetmiş oluyor. Bu da ne demek? Birincisi yine evrim kuramında da bahsettiğimiz gibi insanın bir hayvan olması ve dolayısıyla animalizm içerisine böylece yerleştirilebilmesi bilimsel olarak o ontolojik statüde her hayvanın, her hayvan bireyinin tekinin maruz kalanlığı açısından Hayatta kalması sağ kalımının önemi, canlı olma durumunun korunmasını sağlamaya yönelik bir etik anlayış. Ve yine bu ontolojik statünün zemininde hangi bireyleri ne ölçüde etik davranışlarımıza, etik yatırımlarımıza, etik politika ve yasal süreçlerimizde gözeteceğimiz, hangi bireylerin çıkarlarını ve özgürlüklerini umursayacağımız somut olarak anlamında bize çok sağlam olduğuna inandığım bir ontolojik statü veriyor animalizm dolayısıyla. Yani felsefece bir inşa yapıyorsak animalizmi de türcülük karşılığı gibi gerekli ama yetersiz. Yani tek başına buradan etik kuramayız. Ama etik kuracaksak mutlaka bu olması gerekir anlamında bu kavramsallaştırmamıza dahil etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve son tek bir cümleyle de şunu söylemek istiyorum. Animalizm dolayısıyla etik bir statü değil, ontolojik bir statü. Yani insan hayvandır ve bu yüzden dikkate alıyoruz. Ve insanı dikkate alıp İnsan olmayan bir hayvanı dikkate almıyor değiliz gibi içerimleri olan bir yaklaşım ve bu anlamda bir sağlamlık sağlıyor. Ama buradan hareketle ne maruz kalanlığı garanti eden bir etik yaklaşımı ne de bir hayvanın insan olsun olmasının neden korumamız gerektiğini bize veren bir argüman zorunlu olarak çıkmaz. Bu noktaya da, bu noktaya da değinmek isterim. Bunun dışında notlarıma bakıyorum. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim Bilge. Şimdi diğer soruya dilerseniz geçebiliriz.
0: Peki hala. E, temellendirme süreci sonrasında şimdi bizzat bu hareketin e, dinamiklerini de biraz konetmek istiyorum. E, çünkü vegan hareket evet bir sosyal adalet e, hareketi e, ama bu noktada geri kalan sosyal adalet hareketlerinden bir farkı var. E, çünkü mağdurlar e, kendi yaşadıkları adaletsizliklere ilişkin Dikkat çekemiyorlar, söz edemiyorlar, bu mücadelinin doğrudan katılanı olma şansları yok. Dolayısıyla bu noktada hem hareketi sosyal bir adalet hareketi bakımından, hem de geri kalan sosyal adalet hareketlerinden farklılığı bakımından bir değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Ha, elbette, ben de şu anda yani sosyal adalet ile ilgili bir karşı çıkış ya da bir sosyal inşa anlayışı ve kuram kuramın ötesine geçen artık bunu nasıl gerçekleştirebiliriz noktasında neler yapabiliriz ya da yaptığımız şeyler bu ulaştığımız temellere ve kuramsal yaklaşımlara ne ölçüde uyar, uymaz? Bununla ilgili olarak söyleyebileceğim şey birincisi diğer hareketlere kıyasla elimizde bir dezavantaj olduğu ortada. Ve burada maruz kalan özellikle yönetimli düşündüğümüz zaman Maruz kalanlar kendileriyle ilgili bir etik e, talep içerisinde olamıyorlar. Yani e, kendilerini e, savunmaları, e, taleplerini ifade etmeleri, bunlar için argüman geliştirmeleri olanaksız. Bu e, çok apaçık görünüyor ve sanki e, bunu söylediğimiz zaman hiçbir şey söylemiyormuşuz gibi bir e, ilk izlenimle karşılaşıyoruz. E, ama burada sizin sorunuzdaki hassasiyetin e, şu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, savunmayı yapan e, taraf da ve dolayısıyla e, sosyal adalet anlamında e, hayvanlar açısından bir dönüşümü, e, kazanımları e, kovalayan, e, gerçekleştirmek isteyen e, taraf ya da e, buna yönelik çalışanlar insan bireyleri olduğu için elimizde e, kaçınılmaz olarak bir ee, sorun var. Dikkate almamız, e, aşmaya çabalamamız gereken bir sorun var. O da insan bireyleri, e, insan doğasıyla ilgili de düşünebileceğimiz bir şekilde ya da sosyal varlıklarına bakarak, e, sosyal e, yaşantılarına bakarak da e, belki bilimsel bu konuda e, bir e, çalışma içerisinde olmayan ya da e, söz konusu kuramlar, ilintili kuramları reddeden bir bakış açısında olan bir içinde söylersek, kendi çıkar ve özgürlüklerini ilerletmek yolunda da hem sakalım stratejileri olarak evrimsel kökenlerinden hem de buna hizmet eden her tür güç, statü ve kazanımı kendisi için de isteyen ve bunları her tür davranışında dikkate alan bir ee, hayvan türü, tıpkı e, diğer hayvanların da e, bizim kadar belki e, belki değil e, kesinlikle e, bu kadar e, karmaşık stratejiler e, geliştiremiyor olsalar da onların da yaptığı şey e, hayatta kalmak, e, yaşamlarını olabildiğince esenlik içerisinde sürdürmek büyük ölçüde. Böyle olduğu zaman e, hayvanların adaletinin hayvanlar için sağlanacak tüm hayvanlar için sağlanacak bir adaletin sadece insanların çalışmalarına kalmış olması başka bir seçeneğin söz konusu olmaması burada önümüze conflict of interest diyebildiğimiz ve farklı taraflarının farklı tarafların çıkarlarının çatışması diye e, Türkçeleştirebileceğimiz çıkar çatışması olarak Türkçelestirebileceğimiz e, bir e, ikilemi somut olarak önümüze koyabiliyor. Özellikle de e, insanların kendi çıkar ve özgürlüklerinin, e, insan olmayan hayvanların e, çıkar ve özgürlükleriyle e, bir bütün ve birbirini besleyen, güçlendiren, pekiştiren bir e, durum ortaya çıkaracağı anlayışında olmayan bireyler için özellikle bu tür bir e, savunuya girişmek e, çok daha e, düşük bir olasılığa sahip. Ancak e, vegan olan bir bireyin, sanırım sorunuz daha çok bu, bu kısma yönelik de e, düşünürsek, vegan, veganların açısından da düşünürsek, hayvanların çıkarlarını düşünmekte yine bir takım e, onları saptırabilecek, ya da kısıtlayabilecek çeşitli dinamikler sosyal dinamikler bilişsel bazı kısıtlamalar örneğin etik kuramlarını sağlam kurmaları ile ilgili çok ciddi bir emek sarf etmesi gerekir bir veganın bunu yapmadığı takdirde de aynı şekilde yine amacına ulaşamayacak amacı nedir hemen onu da belirtelim daha önceden de konuşmuştuk bu nokta önemli sanırım Naveganları veganlaştırmak değil. Etik veganizmin anlamı bu değil. Başkalarının zorla ya da onları biz daha çok biliyoruz, biz daha etiyiz, size, size öğreteceğiz, siz de bunu yapmalısınız gibi bir yaklaşım değil. Amaç acı çeken, öldürülen bizim tarafımızdan, bizim davranışlarımızın sonuçlarıyla her hayvan tekinin kurtulması, esenliği, özgürlüğü, bunlarla ilgili Kazanımlar. Bunları nasıl sağlayabileceğine ilişkin hem etik kuramında hem de yöntem ve araçlarda yani birazdan sizin değineceğinizi söylediğiniz strateji geliştirmek. Hangi strateji daha çok işe yarar? Hangi strateji belki de ters tepebilir ve bazı kazanımları geriletebilir? Bununla ilgili çok ciddi bir hem bilgi birikimi hem de bunların somutlaştırılması ile ilgili kararlı ve maliyet üstlenen çabalar gerektiren bir süreçten söz ediyoruz böyle olduğu zaman hayvanlar kendi adına konuşamazken onlar belki konuşabilseler ve bilebilseler bize diyecekler ki şunu yapın kurtulalım ama insanların burada bir iktidarı içerisinde bütün süreç işli, işliyor olduğundan e, bu tür e, her zaman e, etik veganizmin mekanizm için uygun olanın e, bir vegan tarafından seçilmeyebileceği gibi e, tercih edilmeyebileceği gibi e, daha e, bireylerin kendi e, çıkarları ile ilgili e, gerçekçi düşünürsek en azından ben öyle bakıyorum maalesef diyebileceğim bir noktada bir e, risk hep var ve bu yüzden e, belki biraz e, erken olacak ama e, sizin bir sonraki sorunuza biraz girmiş gibi oluyorum. Bilge. E, çoğulcu yaklaşımların ve e, farklı e, yöntemlerin e, bu anlamda hem fikir olarak hem uygulamada e, kendilerine yer bulabilmeleri ve yarışabilmeleri e, yarışmak derken e, bu e, adalet amacına içten ve bir dar manada söylediğimizde çıkarcı olmayan bir şekilde hizmet etmesi, katkı sağlaması na yönelik daha işlevsel olmasını kastediyorum. Bu tür bir yarışmada bu tür bir özgür kendini ifade etme ve gerçekleşme ortamında böyle bir kültürde daha başarılı olabileceğimizi hem bireysel olarak hem hareketler hem kurumlar olarak Vegan etiğinin, etik veganizme ait e, vegan etiğinin gerçekleşmesinde ve yine bu bağlamda sosyal adaletin tıpkı feminist hareketlerde tıpkı e, otoriteryen rejimlere karşı politik e, bir e, savunu da bir sosyal adalet mücadelesinde ya da ekonomik eşitsizliklerle ilgili bir sosyal adalet mücadelesinde olduğu gibi veganlıkla elintili e, ...ortaya koyabileceğimiz tüm yaklaşımlarda da bu tür bir çeşitliliğe bizim istekli olmamız bence çok ciddi bir avantaj yaratır.
0: Yani bu noktada vegan hareket içindeki insan teklerinin bizzat adaletsizliği yaşayanlarla partnerlik edememesinin mücadelesinde çok geniş anlamda kullanıyorum ben de siz de öyle kullandınız. Ciddi bir maliyet getirdiği ile ilgili değil mi değerlendirmemiz bu konuda? Bu çok daha fazla sorumluluk, çok daha fazla bilgi, çok daha fazla zaman ayırmak belki, çok daha titiz temellendirmek gibi birçok sorumluluğu hem arttırıyor niceliksel olarak hem de derinlik, nitelik olarak da arttırıyor. Bu noktada stratejinin ve Geri kalanla bu mesele ilişkin iletişimin nasıl, ne şekilde olması gerektiği de ayrı bir önem kazanıyor. Tam da buraya geçme planındaydım Barış zaten. Bir devrimin meziyet meselesi değil, etkililik meselesi olduğuna dair bir sözünü Jean Paul Sartre, Tobias Dinhart, Vegan Bir Dünya aldı kitabında. Ve ee, vegan stratejinin ve iletişiminin geleceği bölümünde e, alıntı, alıntılamış. Bununla bu alıntıyla başlamış. Ve tam da bu e, etkililik meselesi az evvel konuştuğumuzla da ilgili olarak oldukça e, zorlayıcı bir süreç. E, stratejileri bu, bu, bu zorlukla ilgili e, stratejinin ve iletişimin e, bir vegan olarak da e, aynı zamanda bir perspektifici kimliğinizle de Nasıl değerlendirdiniz, nasıl buldunuzu sormak istiyorum. İçerdiği idealizm, pragmatizm dozları özelinde de özellikle sorabilirim bunu. Vegan iletişim ve stratejiyi nasıl okuduğunuzu alayım bir de sizden.
1: Bilge, ben de bu konunun aslında somutlaşması dolayısıyla varlık boyutuyla ilgilenmek açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü etik açıdan şunun ya da bunun doğru olduğunu bilmek ya da buna karar vermek bir birey olarak kendi kafamızın içerisinde elbette bir değere sahip. Fakat adalet bekleyen ve kendi adına mücadele edemeyen hayvanlar açısından yeterli değil. Burada dolayısıyla her bu veganlık, etik veganlık bilincinde olan bireylerin diyelim her hareketinde ne yapacağına karar verirken bir meseleyi eline boyuna düşünmek derken aynı şeyi strateji aşamasında da tekrarlaması ya da buna benzer bir yönelimin olması gerektiğini düşünüyorum. Stratejide ne yapmak daha iyidir? Bununla ilgili olarak insan davranışının nedenlerine bakmak gerektiğini düşünüyorum. İnsan davranışı derken elbette yine burada bir söylemsel ayrımcılığı beslemeden ve dolayısıyla hayvan davranışı yine ama türe özgü bazı bilişsel kapasitelerin farklılaşmasından gelen ve dolayısıyla davranışına etkileyen faktörlerin de dikkate alınması Anlamında söylersem insan davranışının e, incelenmesinin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir ve, na-veganın vegan olması ve dolayısıyla e, hayvanlara uygulanan adaletsizliğin azalması için e, insanın e, söz konusu bireyin bir karar vermesi gerekecek. Ve bu karar e, ciddi maliyetli bir karar. E, sosyal maliyetleri var. çevresiyle. Çatışma, dışlanma, bir takım otoriteleriyle uzlaşmazlık içerisine düşme, onların otoritesini sarsma, meydan okuma ya da hiç böyle bir niyeti yoksa bile o kişiler tarafından bu kişi beni aşağılıyor mu, benetik etik bakımdan sorunlu mu buluyor gibi bir takım alınganlıklar, hassasiyetler kaçınılmaz olarak insan sosyal yaşantısında, ağlarında hep karşımıza çıkan şeyler ve savunmacılıkları çok besleyen bu, bu yüzden de sadece sosyal maliyet getirmek ve kalmayıp söz konusu bireylerin veganlıktan ve benzeri e, yaklaşımlarda e, kendilerini dönüştürmekten e, de uzaklaşmalarına yol açabilen çok kritik e, hesapların çok e, iyi düşünülmesi gerek, e, gerektirildiği e, dinamiklerden söz ediyoruz. Dolayısıyla insan davranışının nedenlerini bilmek, burada insanın özgürlüğünün olmadığını düşünmek. E, İnsanlar kendi yaşamlarının öznesi değildir gibi bir e, kaba bir e, indirgeyici yaklaşım içerisinde olmak anlamına gelmiyor. Sadece e, insanların davranışlarında ne tür etkiler e, o öznenin özneliğinin kurulmasında faktördür bunları anlamak ve ona göre stratejiler geliştirmek e, gerektiği anlamına geliyor bence. Bu şekilde baktığımız zaman... E, Tobias'ın e, kitabında da belirttiği gibi e, iletişimde e, savunmacılığa ve dolayısıyla e, söz konusu bireylerin değişimi açıklığını azaltacak e, çeşitli e, etik e, akıl yürütmelerden uzaklaştırıcı e, bir takım e, suçlayıcı ya da e, negatif e, iletişimlerden Belli ölçülerde kaçınmanın avantaj sağlayabileceğini ama yine insan davranışını anlamak dolayısıyla da belli ölçülerde de bu tür etik meydan okumalarında avantaj sağlayabildiği. Dolayısıyla yine her durumu, her bireyi kendi içerisinde değerlendirebilecek çok ciddi bir insan, insan anlayışı ve davranış bilimi birikimini, aktivistler olarak da kendimizde geliştirme çabasında olmalıyız diye düşünüyorum. Ve bunun politika kısmına, hukuk kısmına bakarsak zaten orada profesyonellerin kesinlikle davranış bilimi uzman katkılarını çalışmalarına dahil etmesi tartışmasız bir gereklilik bana göre. Bu şekilde değerlendirirsek bu Sadece e, Tobay'sın e, bahsettiği yaklaşım içerisinde de kalmayarak e, ifade edersem e, ve e, örneğin çok değerli e, noktalara değiniyor e, davranışsal psikoloji açısından ve davranış bilimleri açısından e, dürtme e, diye dürtü, dürtme diyebildiğimiz Nach teorisi e, Richard Taylor ve Keston Stein'in e, Nobel ödülü almasına da e, almasını da getiren ve bu bu yaklaşımda seçim mimarisinin mimarisindeki farklılıklar, yani çevremizde, örneğin ne kadar vegan ürünün erişilebilir olduğu ve bunların ne kadar satın alınabilir olduğu ve benzeri faktörler bile bir bireyin davranışlarını değiştirmekte ve dolayısıyla sonrasında da sadece bu faktörle değil tutumunu değiştirmekte rol oynayabiliyor ve bu da kişinin değişimi açık olmasında faktör olup daha sonrasında kendi etik yargılarına eleştirel bir e, yöne girebilmesini ve belki ileride sadece e, belki ilkinin sağlık gerekçelerini dikkate alarak e, sağlık veganı iken sonradan etik veganı olabilmesini sağlayabilecek e, bir e, dönüşümü getirebilecek e, o küçük küçük e, katkılarda insan davranışının e, doğasını e, gözlemlediğimiz zaman o nedensellikleri araştırdığımız zaman anlayabildiğimiz konular. Burada tabii bu yaklaşımları yani davranış bilimlerindeki bu yaklaşımları kabul ediyor olmak gerekiyor. Bu yaklaşımları kabul etmeyen birbiri elbette bunları da reddedebilir. Bu konuda felsefece bir açıklık, bir hoşgörü içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak ben kabul eden taraftayım insan doğası ve davranış bilimlerinin bu tür nedensellik soruşturmalarını. Ve özne ile ilgili bir ifadeniz oldu Bilge. Ona da çok geride kalan bir soruydu ama çok kısa değinmek istiyorum. Ve tanımda tam da en önemli doğru kısımdı bana göre. Tanımı biraz yetersiz bulmuştuk hatırlarsanız. Hayvanlar aynı zamanda sosyal varlıktır. Kültür aktarabilirler. Bunlarla ilgili son zamanlarda etnografik, antropolojik pek çok çalışmalar var. Etoloji bize bu konuda yeni veriler sağladı vesaire Ama burada katılma, katılmadığımız tanımın, bu yaygın tanımın içerisinde çok değerli bir kısım var. İnsan olmayan hayvanlarda öznedir ve kendi öznel yaşantıları var. Onlar da dünyayı bizim algılamadığımız gibi algılıyor. Bu ne demek? Bu insanlardan farklı oldukları anlamında, yani insanlardan dolayısıyla Ontolojik statüde olumsuz bir noktaya kaydırabileceğimiz orada o slippery slope dedikleri kaygan zemin gibi bir sıkıntı var mı? Bence yok. Buradaki öznerlik şöyle, tıpkı bilgenin öznerliği ile barışın öznerliğinin birbirinden farklı olması gibi. Yani dünyanın içerisinde sadece bir nesne değil, kendi dünyasında aktif olabilen ve aktif olabilmesinden de öte, dünyayı anlamlandırışı kendi davranışlarını, yaşamını belirlerken nasıl gördüğü ile ilgili sizin zihninizde bambaşka bir özellik var. Hay Pardon. Hayvan bireylerinde de na-insan na hayvanlarda aynı şekilde kendi amaçlarına yönelik, kendi isteklerine, kendi kaçınmak istediklerine yönelik barıştan ve bilgeden bir ineğin, bir kedinin bambaşka bir öznelliği var ve yine kendisi de biz onları kısıtlamadığımız ölçüde özellikle özneliklerini kurup gerçekleştirebilmekteler ve özne olarak yaşamaktalar. Bunu da konumuzdan çok geriye gitmiş olsak da söylemek istedim. Çünkü hayvanların özne olduğunu da unuttuğumuzu çoğu zaman düşünüyorum.
0: Bu noktada da kurum ve kuruluşların yerini, yani hayvan hakları kuruluşları, ve vegan kuruluşlar ki vegan kuruluşlar daha çok vegan topluluklar şeklinde bu hareket adına bu kuruluşların birbirine oranlı avantaj ve dezavantajlarını da son olarak değerlendirmenizi isteyeceğim sizden
1: iki yönden ele almak istiyorum bunu birincisi hayvan haklarının sağladığı kazanımlar hayvan hakları hareketlerinin ve örgütlerinin sağladığı kazanımlar veganlık içerisinde ileri sürülen tezleri kapsamayan ancak yine hayvanlar açısından insan olmayan hayvanlar açısından ciddi ölçüde fark eden onlar için bir şey ifade eden kazanımlar olabiliyor örneğin avcılık denen pratik ile ilgili bir kazanım bu kazanımı sağlayan örgüt veganlığı savunmasa bile hayvan haklarını savunduğunu ve e, örgütünün kuruluş amacının varlık amacının bu olduğunu da ileri sürse bile e, çok değerli. Çünkü bu sayede böyle bir yasanın, yasal düzenlemenin gerçekleşmesiyle birçok hayvan avlanmaktan kurtulacak. Fakat e, böyle bir durum içerisinde e, bir vegan grubun diyelim siz vegan değilsiniz, bir, bir yandan da hmm, süt ve süt ürünleri tüketiyorsunuz e, gibi bir e, yaklaşım içerisinde, böyle bir süreç içerisinde diyelim. E, bir kıyaslamaya girişmesi, e, onları e, sadece bir hipokrasi diyebileceğimiz, sadece e, savundukları değerlere aslında inanmıyorlar ya da kendileri olduklarından daha etik gösteriyorlar ama... E, Yaptıkları etik işlerde de bir e, samimiyetleri yok, herhangi bir samimiyetleri yok gibi bir indirgeyici yaklaşım. Bu tür kazanımları azaltan ve e, hayvanlar açısından dolayısıyla çok ciddi e, olumsuz etkileri olan e, bir e, çatışma anlamına gelecektir. Daha doğrusu çatışma da değil bir e, kutuplaşma ve e, aşağılama, e, değersizleştirme en doğru ifadesiyle. Bu, bu tür yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğine ben de dolayısıyla inanıyorum yine maruz kalan yöneltimli e, düşündüğüm için. Ve e, ikinci bir noktada e, hayvan hakları örgütlerinin ve hareketlerinin e, vegan olsun olmasın, e, aynı şekilde e, vegan e, hareketlerle ilgili olarak da e, çok ciddi katkılarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kazanımlar yani söylemin dönüşmesi, anlatının dönüşmesi, hakların devletin tanıdığı hak var olarak. Yani biz o haklara inanıyoruz bireyler olarak ama devlet bunları sağlamak, yaptırım uygulamak, bunların gerçekleşmesinde gerektiğinde bizim de talep ettiğimiz gibi bir takım somut pratikler ortaya koyması anlamında, hukukun destekleyiciliği anlamında bizim istediğimiz noktaya giderken Tobias'ın da bahsettiği gibi ideal noktaya giderken kritik katkılar sağladığını düşünüyorum ve şunu da hatırlatmak istiyorum umarım yanılırım herkes vegan değil ve herkes vegan olmayabilir önümüzdeki yüzyıl içerisinde böyle baktığımız zaman ya da daha, kötü, daha farklısını söyleyeyim kötüsü değil veganlık yasaklanamayabilir hiç, na veganlık yasaklanamayabilir pardon yani e, insanların hayvanları yemesi tüketmesi sömürmesi e, bütün dünyada yasaklanan bir e, durum hukuki bir durum haline gelmeyebilir böyle bir durumda da işte e, diğer kısmın önemi çıkıyor yani haklar yönünde e, bir ilerlemeyi sağlayan e, hayvan hakları örgütlerinin e, örgütlerinin yanı sıra Vegan, la, vegan olmak, insanların bu hakları bireysel yaşamlarında hiçbir hukuki dayatma olmaksızın, yasalar bunu e, zorunlamaksızın da bu tür ada, adalet kaygılarıyla hayvanların e, esenliğini ve özgürlüğünü düşünüp ona göre davranması şeklinde bir e, etkiyi, bir kültürü inşa ederken e, vegan e, örgütlerin, aktivistlerin bireysel olarak da herhangi bir e, hareket içerisinde bulunabilirler ya da hareketlerin e, birlikte ya da bağımsız zaman zaman e, çeşitli e, varyasyonlar içerisinde e, mücadele etmesi Dolayısıyla kendi başına e, ayrı e, olmazsa olmaz ve e, benzersiz bir e, değere sahip Bence veganizminde bu anlamda toplumsal bir e, değer bir e, sosyal fayda e, unsur olduğuna e, inanıyorum. Bunlara ilaveten de e, veganlığın e, e, haklar, e, hayvan haklarıyla kesiştiği bir nokta var. O da e, bir bireyin, insan bireyinin vegan olmasının e, hukuken e, desteklenebileceği durumlar var. Örneğin bir üniversite öğrencisi üniversitesinde okulda ya da üniversite olması da şart değil bir öğrencinin lisede de olabilir. Vegan menü bulabilmesi onun vegan yaşamasını hatta belki vegan olmasını, veganlığa karar vermesini davranışçı psikolojiden hareketle düşünürsek ya da vegansa da gündelik hayatını daha insanca sürdürebilmesini çok önemli ölçüde etkileyen bir unsur olur. Aynı şekilde Başka kamusal ortamlarda, çeşitli özellikle zorunluluk durumlarında, hapishaneler, askerlik diyebilirim peki. insanların veganlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak, onlara olanakların sağlanması çok basit görünebilir ama bir vegan beslenmelerini sağlayacak, gıdaların onlara temin edilmesi, aksine zorlanmamaları gibi konularda hukukun da devreye girdiği de, de, devreye girmesi gerekiyor. Burada da dolayısıyla e, ilk baş, e, en başta söylediğimiz e, maruz kalan yöneltimli ettiğin biraz dışına çıkıp yani her şey odur da demeyip bir insanın e, vegan birey olarak yani ben maruz kalan yöneltimli ettiği savunarak veganım ama bunu yaşayabilmem için de bana da bir hak sağlanmalı. Sadece hayvanlara değil ve bu hakta benim vegan bir birey olarak veganlığımı icra edebilmem. Bu konuda aksine zorlan zorlanacak bir sosyal varoluş içerisinde sıkıntıya düşmemem ve bunun asgari şartlarının bana düzgün bir şekilde her bireye daha doğrusu bir politika çerçevesinde korunarak ya da sağlanması e, bu yüzden e, veganlığın bir e, bununla ilgili ben benden çok önce dile getirenler var e, ve çeşitli çalışmalar olduğunu da biliyorum e, bu konuda yapılan e, bir vicdan özgürlüğü olarak e, kabul edilmesi ve buna bir e, bu tür bir e, hukuki statünün e, sağlanarak e, veganlığın e, bir bakıma e, kolaylaştırılması önündeki engellerin biraz azaltılması anlamında çok değerli bir hak, hak mücadelesi olduğunu düşündüğüm noktada tam da sorduğunuz haklar, hayvan hakları mücadelesiyle daha sosyal bir mücadele, sosyal adalet mücadelesi formundaki veganizm, vegan örgütler, hareketler, aktivistlerin birleştiği bir noktada karşımıza çıkıyor ki bu bunların üçü de o zaman sanırım çok kıymetli.
0: Pekala Barış. Size Felsefe Kültür Sanat Derneği adına teşekkürlerimi ileteceğim. Hem çeşitli bilgiler vardı bu söyleşte. Bilgilendik dinleyiciler ve izleyiciler olarak hiç ödümüyorum. Aynı zamanda oldukça özgün ve yeni olanlardan haberdar olma. Onlarla tanışma şansı verdi sizinle yaptığımız söyleşi. Hem geniş anlamıyla etik konulu hem de daha bizim de Başat, şu anda söyleşinin temel konusu olan veganizm ve hayvan hakları ile ilgili olarak teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi ve ben açıkçası vegan hareketlerin felsefeyle tanışmasının ya da bu ilişkilerini daha ileri noktalara taşımasının çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda bir katkı sunma fırsatının bana verilmiş olması benim gözümde çok değerliydi. Bilge, çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere öyleyse.
1: Görüşmek üzere.